0: Herzlich willkommen beim Otto und dem Podcast von Otto heute am 1. Juni. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen im Otto heute über die Bedeutung von Vielfalt und, Achtung, potenzielles Reizthema, auch über Frauen. Quoten. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, ja, beim Thema Frauenquoten, da ist gerade letztes Jahr noch mal ein bisschen mehr Fahrt raufgekommen. Die Bundesregierung hat das sogenannte zweite Führungspositionengesetz, kurz FIPOC 2, beschlossen. Das regelt zum Beispiel verbindliche Vorgaben für mehr Frauen in Vorständen. Es gibt auch eine Begründungspflicht, wenn 0% Zielgrößen eingeführt werden, also macht das das Ganze ein bisschen greifbarer. Aber auch abseits davon werden Themen rund um Vielfalt und um Diversity in vielen Unternehmen immer wichtiger. Bei Otto ist das durchaus auch so. Und welche Themen, abgesehen von der Quote, hier gerade noch so im Fokus sind, was die in den nächsten Monaten ansteht, welche Rolle auch Mitarbeitende Netzwerke spielen, darüber wollen wir heute sprechen. Zugeschaltet sind meine Kolleginnen Svenja Geratz und Daniel Wiegemann aus unserem Diversity and Inclusion Team. Moin ihr beiden.
1: Moin
0: Ingo. Moin Ingo. Na, Schön, dass ihr da seid. Ähm, Svenne, du kennst das Spiel hier, du warst schon mal im O-Ton zu Gast. Wir haben dich ziemlich genau vor einem Jahr gefragt mit deiner Kollegin damals, wie divers wir hier eigentlich sind oder auch nicht. Wenn du mal so die letzten zwölf Monate Revue passieren lässt, was ist dir da im Kopf geblieben? Was ist bei Otto mit Blick auf Diversität passiert?
2: Ja, also ganz schön was los bei uns, kann man sagen. Ähm, es ging ja mit, dem, ja mit dem Otto Diversity Cube äh, Go Live äh, zum Deutschen Diversity Tag 2021 los. Ähm, das ist ja ein, ein Projekt, ein Produkt, das bereits vom vorherigen Diversity Management in Zusammenarbeit mit dem Kulturwandelteam der Otto Group und dem Recruitment initiiert wurde. Und ja, da haben die Themen Diversity und Inclusion aus meiner Sicht wirklich starke Präsenz gehabt. Wir sind da mit vielen KollegInnen in Online-Sessions in den Austausch gekommen, haben da wertvolles Feedback erhalten. Und in der zweiten Hälfte, und das ist mir in der Tat im Kopf geblieben, haben wir einen Strategieentwicklungsprozess angestoßen. Sehr spannend. Das war sehr umfangreich. Wir haben in dem Zusammenhang viele Stakeholder-Gespräche geführt, den Status quo ermittelt, die Bedarfe der Organisation abgeleitet und, ja, insgesamt kann ich wirklich sagen, das Thema Diversity und Inclusion, ja, das rückt in den Vordergrund, das gewinnt an Bedeutung, das treibt viele hm. KollegInnen um, also wir bekommen da wirklich viele Nachfragen.
0: Hm. Deine, du leitest das Team, ähm, jetzt ist ja Vielfalt, also der Name sagt es ja an und für sich schon, vielfältig und bunt, ne? also es gibt ja irgendwie viele, viele Dimensionen, also sei es geschlechtliche Vielfalt, Herkunft, Alter und so weiter und so fort. Gibt es da Schwerpunkte, die ihr euch da vornehmt? Weil alles zu bespielen, wahrscheinlich auch nicht so einfach, oder?
1: Nee, das ist nicht so einfach. Also wir haben im Rahmen der Strategie festgestellt, dass es in jedem Fall eine Fokussierung braucht. Sonst kommt man nicht vorwärts oder eben nur sehr, sehr langsam. Und das Thema hat eben, wie ich sagte, eine große Dynamik. Und aus diesem Grund haben wir, drei Fokusdimensionen festgelegt, was nicht heißt, und das muss ich, möchte ich extra an dieser Stelle sagen, dass die anderen Vielfaltsdimensionen außen vor gelassen werden, sondern sie finden unter dem Begriff Inclusion, das ist sozusagen ein feststehender Begriff zum Thema der Verbindung der unterschiedlichen Dimensionen, ihre Berücksichtigung und äh, Ihr seht es ja auch daran, dass wir mit unseren vielen Diversity-Netzwerken so wunderbar zusammenarbeiten. Die Dinge, die vielleicht in diesem Geschäftsjahr oder auch in den nächsten nicht Fokusdimensionen für uns sind, werden parallel durch die Netzwerke bespielt. Also wir schließen da keine Dimension aus.
0: Mmh. Ähm, Netzwerke ist ein ganz gutes Thema, fünf Stück gibt es ja aktuell bei Otto, in denen sich Mitarbeitende freiwillig engagieren, also ähm, mir fällt Plan F zum Beispiel ein ne, für geschlechtliche Gleichstellung, More für, für LGBT, du hast es gerade schon so ein bisschen angerissen, ihr arbeitet da stark mit den Netzwerken zusammen, welche Rolle spielen die für euch?
1: Die Netzwerke sind äh, durch die intrinsische Motivation der KollegInnen einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren unserer Diversity- und Inclusion-Strategie. Äh, und äh, wir sind da in sehr engem Austausch zusammen, äh, geben uns gegenseitig Impulse. Wir haben natürlich als Unternehmen äh, da bestimmte äh, Vorstellungen, äh, beschäftigen uns im Moment eher in der harten Kernerarbeit. Sicherlich, da kommen wir gleich nochmal zu, äh, mit äh, bestimmten Themen rund ums Thema äh, Frauenführung. Aber die Netzwerke mit ihren spezifischen Schwerpunkten haben eine wahnsinnig hohe Strahlkraft auch in unserer Organisation und überzeugen einfach auch durch ihr persönliches Engagement.
0: Braucht es da denn ein übergeordnetes Diversity Management wie, wie euch oder was ist eure Rolle da?
2: Ja, also das Spannende ist, dass wir mittlerweile ja ein sogenanntes Board of Diversity Networks haben, also kurz BODN. Das setzt sich zusammen aus den Netzwerk Leads und Co-Leads ähm, und da sind wir regelmäßig im Austausch. Also einmal im Monat gibt es einen JoFix, ähm, zu dem wir zusammenkommen und da geht es eben sehr stark darum, auch zu schauen, wo sind denn Schnittmengen innerhalb der Netzwerkaktivitäten. Und da sind wir als D&I-Management ähm, so eine ja, verbindende Brücke ähm, und, und schauen immer mal wieder, wo ist denn Synchronisierungsbedarf, wo kann man noch, ähm, wo kann man noch Potenziale heben, weil letztendlich sind diese ganzen Vielfaltsdimensionen nicht losgelöst voneinander zu betrachten. Es gibt ja jedes Mal Verbindungen zueinander, also macht es auch hochgradig Sinn, da im Austausch zu bleiben und die Netzwerke an sich sind ja in der Bespielung sehr stark auf ihre Dimension konzentriert und wir schauen sozusagen hm. nochmal übergreifend, wo ist denn eine Zusammenarbeit auch besonders mehrwertstiftend.
0: Hm. Okay, und ist das dann so, dass ihr das so ein bisschen zusammendenkt, also keine Ahnung, wenn es beispielsweise ein LGBT-Network gibt und ein Väter-Netzwerk. Gibt es ja vielleicht auch schwule Väter, dass man das so ein bisschen zu, so, so denkt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, beispielsweise. Ähm, das, das wäre eine mögliche sozusagen äh, Kombination oder eben auch viel, das stellen wir fest, im Bereich Alter und äh, auch im Bereich äh, Late Career. Äh, also zum Beispiel, dass Plan F als unser Female Network zusammenarbeitet mit Hashtag Experience als unserem Cross-Generation-Network und äh, auf, mhm. auf sozusagen auch die älteren Generationen konzentriert. Wie können wir da noch mehr in den Austausch kommen? Das sind mögliche Kombinationen, ja.
0: Jetzt soll es ja heute auch so ein Stück weit, um das Ganze... Quotenthema gehen, also sprich äh, rund um die Frauenquote und das äh, sogenannte FÜPOG. Wir hatten es gerade vorhin im Intro. Ich habe mal ein bisschen bei uns in den Archiven gewühlt und äh, wir haben mit unserer Personalvorständin Kathi Röwer gerade letzten Herbst auch zu einem ähnlichen Thema gesprochen und was sie von der Quote hält, da hören wir noch mal kurz rein.
2: Ich finde, man darf damit nicht dogmatisch umgehen, also das Schlimmste fände ich zum Beispiel. Ähm, wenn eine Position aktuell durch einen Mann besetzt ist, der gute Leistung bringt, den schmeißen wir raus, um eine Frau raufzusetzen. Also das, 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 das finde ich, geht gar nicht. Das hat dann auch nichts mit Chancengleichheit zu tun. Aber mhm. wenn Vakanzen entstehen, wenn neue Positionen geschaffen werden, auch mit einer Zielquote dann zunehmend ähm, Frauen ähm, zu besetzen, ich glaube, das hilft äh, dann auch die Veränderung, die es in einem Unternehmen braucht, in Stellenbesetzungsprozessen ähm, voranzutreiben. Deswegen bin ich heute... Mhm. Im Vergleich zu vor zehn Jahren eher eine Befürworterin der Quote.
0: Direkt mal weitergeben an euch die Frage, Daniel, wenn du heute drauf guckst, wie ist Otto da aufgestellt in puncto Quote? Hm.
1: Also wir sind auf den verschiedenen Berichts eben unterschiedlich weit, äh, was das Thema Quote mhm. angeht. Es gibt Einige positive Beispiele aus Organisationen, die wir kennen, bei denen ein längerer Recruitment-Prozess zum Beispiel in Kauf genommen wurde, um eine Frau für eine Führungsposition zu gewinnen. Insgesamt mhm. nehmen wir das Quote sehr, sehr ernst, haben aber sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle Luft nach oben. Und wir sind mhm. sicher, dass wir mit den Maßnahmen, die wir ähm, erarbeiten äh, gerade, äh, auch in Erfolge in Bezug auf die Quote erzielen
0: werden. Ja, was Könnt ihr denn als Diversity- und Inclusion-Team da wirklich tun, um mehr Frauen in Führung zu bringen? Also man könnte ja schon irgendwie auch denken, naja, es liegt dann vielleicht eben auch an den Fachbereichen oder vielleicht eben am Recruiting. Ne? Also ich muss gerade dran denken, wenn ich mal so auf Tech-Jobs schaue, da sind ja nun mal bis heute Frauen einfach wirklich unterrepräsentiert, was jetzt weniger an Otto liegt, sondern eben auch an Themen wie... Klassische Rollenbilder, Ausbildung und so weiter und so fort und vielleicht braucht dann einfach das Recruiting länger und ähm, dann muss aber auch der Fachbereich damit einverstanden sein, also wie könnt ihr sowas überhaupt beeinflussen?
1: Ja, also wir schauen uns aktuell gemeinsam mit unseren Kolleginnen aus dem Recruitment die Prozesse für die Führungskräfteauswahl und auch die Weiterentwicklung an. Dies geschieht mhm. in engem Schulterschluss mit den KollegInnen, damit wir sicherstellen, dass die gesetzten Ziele auch in der Umsetzung realistisch bleiben. Wir müssen das ja auch operationalisieren können. Und weil du auch die Fachbereiche ansprichst, da gibt es ein sehr positives Beispiel aus dem Bereich IT. Da gibt es eine Tech-Recruiting-Strategie, also eine Offensive, die Frauen für Tech-Berufe begeistert. Soll. Und hier ist das langfristige Ziel, ja sogar 50 Prozent der IT-Einstellungen bei Otto mit Frauen zu besetzen. Also das ist äh, mhm. schon vieles, was da vorangetrieben wird und wir, wir erleben ein immer größer werdendes Maß an Offenheit auch in der Organisation für dieses Thema.
0: Mhm. Gerade wenn du jetzt auch so ein 50-Prozent-Ziel für die Tech-Bereiche ansprichst, das ist dann ja schon auch sehr strategisch geplant oder also sollte zumindest bestenfalls strategisch geplant sein. Das führt mich nochmal so ein bisschen auf eure Strategie zurück. Ihr hattet das eingangs einmal kurz erwähnt, ohne da jetzt vielleicht allzu tief abzutauchen. Mögt ihr vielleicht einmal ganz kurz so sagen, worum geht's da, was deckt das ab und was vielleicht auch nicht?
2: Genau, wir haben im Zuge der Strategieentwicklung ähm, uns eben auf, auf drei Fokusdimensionen konzentriert und die auch abgeleitet für uns, weil wir einfach da einen hohen Bedarf gesehen haben für uns als Unternehmen. Das sind zum einen Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten und ethnische Herkunft und Nationalität. Wir haben dann aber, wie gesagt, noch diese Ummantelung, von der Daniel auch vorhin sprach, ähm, mit dem Thema Inclusion, das haben wir übersetzt durch Wertschätzung von Unterschieden. Und äh, genau, das, das sind quasi die Themenfelder, auf denen wir sehr, sehr hoch konzentriert unterwegs sind, eben wirklich aber mit einem einer Priorisierung auf dem Thema Frauen in Führungspositionen da sind wir einfach intensiv an mehreren Pilotprojekten
0: dran. Vielleicht noch mal abgesehen von den Schwerpunktdimensionen auch mal so ein kleiner Blick nach vorne. Ich finde, oft ist das ja gesagt, so, ja, wir wollen jetzt was machen zu geschlechtlicher Vielfalt zum Beispiel. Dann ist das erstmal ganz schön. Aber was passiert da konkret? Also was sind so aktuelle Projekte, Themen, die da in den kommenden Wochen oder auch Monaten für euch und auch für die, für die Netzwerke anstehen? Könnt ihr da vielleicht so einen kleinen Ausblick geben?
2: Ja, also der äh, erstmal vielleicht der, der Rückblick auf den Diversity Monat der war schon sehr reichhaltig äh, da haben wir wirklich äh, extrem viele Aktionen gemacht äh, teilweise eben von unserem di Team äh, aus aber auch mit den Diversity Netzwerken zusammen die Diversity Netzwerke an sich haben viel bespielt also vielleicht mal ein, zwei Beispiele genannt. Plan F hat ja seinen fünfjährigen Geburtstag gefeiert, hat da sehr spannende Gäste bei uns auch am Campus zu Besuch gehabt. Wir haben gemeinsam mit unserem Moor-Netzwerk in der Federführung und in Kooperation mit der Queer-Community von EOS den Trans-Identity-Guide veröffentlicht. Es gab dazu eine Awareness-Session mit Product Work. Und ähm, wir hatten eine Keynote von Natascha Kelly da zum Thema Intersektionalität. Und ähm, was auch sehr schön ist, und das wird uns jetzt auch die nächsten Wochen und Monate noch begleiten, ist das Thema Unconscious Bias Training. Also wir haben da äh, Mitte des Monats, Mitte Mai, äh, einen digitalen Lernpfad ähm, veröffentlicht. Das ist ein Co-Creation-Projekt zwischen Otto, äh, GmbH und KKG und Bonprix. Und im Nachgang an diesen digitalen Lernpfad wird es speziell für die Zielgruppen, Führungskräfte und Recruitment auch noch vertiefende Deep-Dive-Trainings geben. Also da ähm, wird es auf jeden Fall auch noch sehr
0: spannend. Was, was versprecht ihr euch davon? Also unconscious bias, du hast es gerade gesagt, das ist ja quasi so unbewusste Vorurteile. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie denke, keine Ahnung, der Franzose ist immer Baguette. <lacht>
2: <lacht> ja. ja, genau. Also das Thema ist eben, dass... Äh, man muss sich das schon vor Augen führen, dass äh, der Großteil unserer Entscheidungen ja im Unterbewusstsein stattfindet. Also ähm, wir, wir steuern das gar nicht aktiv, sondern es ist viel mehr Bauchgefühl oder Intuition. Das ist auch in Ordnung, das ist menschlich und oft sogar sehr gut, weil uns das viel Energie und Zeit spart. Gleichzeitig können diese natürlichen Automatismen, äh, nenne ich sie mal, aber ja auch ähm, Diskriminierungspotenzial bergen. Und das ist einfach sehr mhm. gut, wenn man sich darüber im Klaren ist und diesen Perspektivenwechsel auch ähm, zulässt und das einfach weiß, weil ähm, man dann natürlich auch... Mhm. Viel, sehr viel bewusster durch Entscheidungsprozesse geht. Und gerade die Stellschrauben-Führungskräfte und RecruiterInnen sind natürlich Hebel in der Organisation, die äh, da ganz besonders sensibilisiert sein sollten.
0: Okay, spannend. Also dann dürfen wir uns auf jede Menge bunte Projekte freuen, so wie ich das raushöre. Ähm, wir werden weiter reinlauschen. Daniel, Svenja, danke erstmal für den Einblick und schön, dass Sie hier wart.
2: Danke dir, Ingo. Sehr gerne, danke.
0: Ja, und liebe Hörerinnen und Hörer, das war der o für diese Woche. Lobkritik und Anmerkungen könnt ihr gerne per E-Mail schicken, ingo.bertram@otto.de oder kurz per LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, liebe Grüße aus Hamburg und bis dann